0: Hoy me siento, hoy me siento, hoy me siento bipolar. Jessica Jerez presenta, Bipolar, temas intensos, historias de vida y algunas locuras. Esto es, Bipolar, Bipolar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bipolar y este es el episodio en el cual hablaremos de las amistades tóxicas. Porque aunque ustedes no lo crean, las relaciones tóxicas no solo se dan entre pareja, sino que también van más allá y con eso me refiero a las amistades. Todos en algún momento hemos tenido, hemos sido o tenemos ese amigo tóxico. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de esto... Voy a darles algunos tips para poder identificarlo y para que ustedes pues se den cuenta si esa persona de la que ustedes en ocasiones desconfían, si esa persona a la que ustedes no le cuentan todo puede que sea un amigo tóxico o bien, o bien, porque a veces también hay que aceptar, ¿verdad? De que uno también comete errores y uno también tiene defectos, o bien aceptar de que uno es el amigo tóxico. Así que arrancamos con esto. To the good old days. I was kinda hoping this was all a stupid face. Who are you anyway? I know you've had this all before. I know some people who are calling it a whore. Don't know you anymore. Bueno, y esa canción que les acabo de dejar es súper dedicable a todas esas amistades tóxicas se llama friend of mine de lily allen así que si de repente la quieren dedicar a alguna amistad tóxica ahí se la dejo Ay. bueno si vos estás acá escuchando este episodio es porque tenés dudas acerca de si la amistad cercana esa amistad de la que vos dudas a veces es tóxica o tal vez vos sos tóxico como les comentaba, en ocasiones todos hemos sido tóxicos, creo que fue algo que toqué en el primer episodio cuando hablé de las relaciones tóxicas, pero las relaciones de pareja, y todos hemos sido tóxicos en algún momento, o oh, quinquita y somos tóxicos en este momento, así que no está bien serlo, pero sí está bien reconocerlo para poder actuar y cambiarlo, ¿ok? Um, hay bastantes formas de cómo diferenciar o evidenciar esa amistad tóxica, así que yo les voy a dejar aquí rapidito eh, 10 tips para que ustedes puedan identificarlos. Como ustedes saben, existen bastantes amistades que nos ayudan a crecer, con esas que nos la pasamos bomba, con esas que nos divertimos, con las que somos felices, con las que podemos contar, y esas mismas relaciones o amistades que nos ayudan a ser nosotros mismos, con las cuales nos podemos desenvolver y brillar como siempre lo hacemos también hay otras que son vínculos más limitantes, que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir tristes, culpables y demás. Entonces, las características de estas amistades que nos drenan la energía, porque realmente estas amistades tóxicas nos drenan la energía, mucho, aunque ustedes no lo crean, son personas que se alimentan de nuestra energía, son como pequeñas sanguijuelas que tenemos pegadas porque nos envidian, no nos quieren ver bien, todo no lo critican, son muchísimas cosas. Pero vamos a empezar. Primero, siempre se enfoca en tus defectos toda la vida. Mientras que un amigo verdadero es aquel que va poner por encima todas sus virtudes estas personas tóxicas, amistades tóxicas encuentran y siempre, siempre, siempre van a atacar las debilidades toda la vida por ejemplo, si ustedes vienen y le cuentan algo y van bien emocionados de fíjate que conocí a un chavo o a una chava súper linda y súper lindo y me encanta y él, ah sí, pero recordate que vos sos bien insegura recuérdate que sos súper celosa o súper celoso entonces eh, no creo que vaya a durar mucho y también pueden llegar comentarios hasta de... Ah, pero es que él o esto, muy guapo. No, vos la verdad ya te viste. No, no. La verdad que eh, creo que no se verían bien juntos. ¿Me cachan? Ese tipo de comentarios como enfocarse en defectos e inseguridades. Siempre esas amistades lo hacen. Segundo, ustedes siempre se van a sentir solos con esa persona. Cuando ustedes comparten eh, un plan con un amigo, vuelven a casa con la sensación de que se la pasaron súper bien, de que todo fue feliz y quedan esos momentos grabados en su memoria. Cuando comparte con estas personas tóxicas, estos amigos tóxicos, ustedes regresan a su hogar o imagínense que fueron a comer y después van a otro lugar, regresan con una sensación como de vacío, como de soledad, como algo desmotivado. Eh, y es lo que les dije al principio, casi se me traba la lengua. <risa> imagínense que fueron con Juanita almorzar, que es esta amiga tóxica y después ustedes dicen ay sí, pero es que después de aquí tengo una fiesta al cumpleaños de María y bla 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 saliendo de esta comida con Juanita es como, ay no, ya no tengo ganas de ir y siempre se sienten así cada vez que están con esas personas, y es lo que les digo drenan su energía, aunque ustedes no lo crean, y por favor crean mucho las energías porque sí existen <risa> tercero, se sienten frecuentemente cuestionados y juzgados por este amigo tóxico ¿A qué me refiero con esto? Es como que si usted, ustedes estuvieran sometidos a una base de perfección, ¿me cachan? O sea, no los dejan ser ustedes mismos, todo, todo se los cuestiona, todo lo juzga. Es como que ustedes van a entregar algo y es como, mmm, pero ¿estás seguro que lo hiciste bien? ¿Estás seguro que, que realmente es el 100% que diste? A mí no me parece. O de repente ustedes llegan y le dicen, ay, mira cómo me, se me ve el pelo. Um, ¿Estás segura que se te ve bien? ¿Ese corte no te va? ¿Quién te asesoró? Cosas así, ¿me entienden? Siempre hacen ese tipo de comentarios. Ustedes siempre se van a sentir juzgados todo, todo el tiempo. Número 4. Insatisfacción. Cuando comparan esta relación con una amistad verdadera, uno va tomando conciencia de que este vínculo los perjudica, aunque a veces ustedes se autoengañen con la idea de que esa persona puede cambiar. Es más, este es otro síntoma de que es una amistad tóxica. Confiar en que las cosas cambien. Sin embargo, eso no va a pasar. Ustedes, hay personas que tal vez le van a decir que este es otro punto, que les van a decir, ay no, es que mira, eso te hace mal a ustedes. No hombre, es que pobrecita o oh, pobrecito. Él va a cambiar, yo lo voy a ayudar. Tal cual funciona con las relaciones de pareja tóxicas. Uno confía en que esa persona va a cambiar y que porque uno tiene excelente actitud y porque uno les tiene cariño, ellos van a cambiar. Eso no va a ser así. No van a cambiar. Son personas que son así por nacimiento, por educación o porque no los quieren como amigos. Y son personas que solo están ahí, pero no los quieren como amigos. De hecho, hay demasiada envidia normalmente en estas amistades. Así que, por favor, sáquense esa idea a la cabeza de que van a cambiar. La número 5. Falta de coherencia. Con frecuencia, ustedes se van a sorprender de cómo alguien que se supone que es su amigo les dice ciertos comentarios que eh, los hieren bajo la defensa de una sinceridad que ustedes obviamente no comparten. Y aquí vamos a los comentarios siguientes. Vamos a eso de... Mmm, Estás pasada de peso, no, no, es que te ves re mal, o sea, te ves cachetona, te ves gorda, te ves gordo, no, te ves horrible. O que ustedes vienen y de repente se arreglaron de cierta forma y es como, y así vas a salir, no te da vergüenza. Mira, porque soy tu amiga y por, o porque soy tu amigo, te lo digo así sinceramente, porque prefiero decírtelo yo a que alguien más te lo voy a decir afuera. Y siempre se van a solapar con decir, es que porque soy tu amigo tengo que ser sincero, porque soy tu amiga tengo que ser honesta y te lo digo yo. Porque te lo puede decir a alguien más y te va a doler. Eso no es así, mucha. A uno como amigo, cuando es verdadero amigo, uno trata la manera de decir las cosas con pinzas. Y créanme que cuando uno es verdadero amigo, uno de sus amigos los ve como las personas más hermosas y divinas de este mundo. Así que, si de repente tienen amigos que hacen todas estas cosas, no son sus amigos. Dejen de amar los amigos, porque esas no son amistades verdaderas. Ahora, la siguiente parte... Quieren ser protagonistas constantemente, les encanta, este es el punto que creo que todos encajan en esto, demandan tanta, pero tanta, tanta atención a través de un rol determinado que prácticamente mucha no les deja espacio pues para proyectarse ustedes en el seno de esa amistad. ¿A qué me refiero con esto? que vienen y que ay, todo el tiempo son las víctimas y todo el tiempo están sufriendo o en ocasiones ellos todo el tiempo tienen problemas y cuando ustedes cuentan es como ay no, 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 es que yo, a mí me pasó algo similar y siempre ellos van a tener una historia más importante o más trágica que la que ustedes están contando y ellos siempre tienen que ser el centro de atención siempre, y desen cuenta, un ejemplo bien fácil cuando ustedes están contando, ay, fíjate que eh, fulanito me dejó de hablar, o fulanito no quiere salir conmigo, o se murió un familiar, ay, sí. A mí me pasa, o yo recuerdo, cuando también su tanito y sus historias siempre van en aumento y van a desvalorizar lo que ustedes les están contando, porque ellos o ellas siempre, siempre tienen que protagonizar el rol principal de la amistad. Cuando no hay una amistad, no hay un rol principal tenemos exactamente lo mismo porque estamos en una balanza, ¿ok? Bueno, <coughs> la siguiente, no les dan buenos consejos. Ah, yo sí se me han porque sí se doy buenos consejos. <risa> A ver, no dan buenos consejos. No consideren mucha que esas sugerencias sean constructivas. A veces ellos se enfadan si ustedes no hacen lo que ellos les dicen. Es como cuando ustedes van y le dicen, mira, fíjate que me discutí con mi mamá, es que mi mamá a veces no entiende que yo quiero salir y, y ella sigue como con restricciones, ¿sabes qué? Deberías irte a tu casa o, ¿sabes qué? Contestarle a tu mamá, tratarla mal y decirle que es una vieja loca, cosas así, ¿me entienden? Que hasta uno dice así como, no, hombre, o sea, qué mal consejo, siempre les van a dar malos consejos, ¿esto por qué? Porque quieren verlos mal un amigo tóxico jamás en la vida los va a querer ver crecer nunca siempre los va a querer ver mal porque ellos se alimentan de esas cosas la, normalmente las personas tóxicas tanto en una relación sentimental como en una relación de amistad Siempre se alimentan de las demás personas Y esto lo hacen haciéndolos sentir mal Necesitan que las demás personas se sientan chiquitas Que se sientan mal Que sientan que no valen nada Para ellos poderse alimentar Se alimentan como de toda esta basura Así que siempre Siempre van a desvalorizar lo que ustedes sienten Lo que ustedes son No les van a imponer importancia Y van a intentar de una u de, o, o de otra manera eh, Sabotearlos a ustedes Para que ustedes todo el tiempo estén en el piso. <ríe> lo siguiente, ya como para terminar con estos tips para que podamos identificarlos, hay más tristeza que alegría. Si ustedes sienten que en esta amistad la balanza se inclina más hacia lo negativo, ¿qué siguen haciendo ahí? Les pregunto a ustedes. <ríe> si ustedes sienten que esta amistad tiene más cosas negativas que positivas, Huyan, váyanse, corran, 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 corran lo más lejos posible y aléjense de esa persona. A mí una cosa que me ayuda muchísimo cuando no sé qué decisión tomar o cuando realmente necesito saber si esa persona me conviene o no me conviene es que siempre agarro una hojita de papel y un lapicero o un lápiz y pongo cosas positivas y cosas negativas o pros y contras. Si a la hora de ustedes describir, escribir, ay, me la paso bien con esta persona porque me hace reír, pero me critica todo el tiempo, eh, desvaloriza mis emociones, nunca me pone atención, ella siempre es el centro de atención, eh, eh, todo el tiempo me está envidiando, para ella nunca nada es suficiente, el tiempo siempre quiere que se haga lo que ella quiere, no lo que yo quiero. Imagínense, una lista de cosas negativas de 15 y cosas positivas de 2 definitivamente no les conviene estar ahí entonces si ustedes tienen alguna duda pueden hacer eso en la lista, es un buen tip que les dejo en general para muchas cosas no solo para esto, ayuda muchísimo a tomar decisiones, a saber qué les conviene o no les conviene y a tener una visión más clara o un panorama más amplio acerca de lo que está sucediendo así que se lo recomiendo muchísimo para un montón de relaciones y decisiones que necesiten tomar en algún futuro no bueno, te proteges de un mo inconsciente por ejemplo, muchachos, eh, no comparten ciertos detalles de su vida porque no confían en esta persona, entonces sus conversaciones se centran en aspectos mm, superficiales o no dar tanto detalle. Por ejemplo, si ustedes vienen y le dicen, ay, fíjate que mi familia se va a ir de viaje y de repente ustedes le van a contar, pero se van a llevar a fulanita y a su tanito y va mi novio también y mi novia a la casa de un tío porque esta casa este, este tío no la prestó, así, cositas así vagas y usted, no, mejor no le voy a contar porque después va a criticar que vamos a ir a la casa de este tío y va a criticar que va a mi novio. Entonces es como, ay, pero fíjate, no vamos a ir de viaje, solo la familia. Empiezan a omitir detalles porque ustedes sienten que los van a juzgar, sienten que esto lo pueden usar en su contra, porque también sucede que ustedes dan tantos, tantos, tantos detalles que al final ustedes les dan armas a ellos para que después los ataquen. Entonces al final ustedes se sienten mal con esas personas, no quieren ser vulnerables porque inconscientemente sienten que Siento que redundé, inconscientemente sienten que estas cosas que ustedes le van a compartir a esta persona, más adelante las va a sacar y las va a apuñalar. Así que si ustedes sienten esto con esa amistad, no es normal, por favor escúchenme. Y por último... Las opiniones de las demás personas, que constantemente otras personas les digan, esta persona no te conviene, mira, yo siento que esta amistad es mala porque yo he visto cómo se comporta, yo he visto cómo te trata, cómo te habla, cómo te ve, te envidia... Siempre mucha, y se los he dicho en otros episodios anteriores, muchas veces hay que escuchar a las personas que están viendo desde afuera las cosas, porque normalmente uno no ve esos errores, porque como uno está desde adentro, no está viendo todo el panorama externo. Entonces, en ocasiones sí es bueno escuchar a las demás personas, más cuando esto es repetitivo, que no te lo dice una persona, sino te lo dicen dos, tres, cuatro, y normalmente los familiares son los que más lo repiten o a veces los amigos muchísimo más cercanos. Entonces, tomen en cuenta... Todas estas opciones que les di, todos estos tips que les acabo de compartir para identificar si esas personas, esas a las que ustedes llaman amistades, son realmente amistades que les convengan o bien son personas tóxicas que solo les están drenando energía, se están alimentando de ustedes y al final lo único que hacen es envidiarlos y esperar algún momento en que ustedes tropiecen para ellos regocijarse de alegría y alimentarse de eso. Al final, yo también he tenido amistades tóxicas en su momento. Tuve una que duró casi siete años. Eh, era una de las amistades que yo más valoraba, de las amistades que yo más amaba. Eh, era... Básicamente la que yo tomaba en cuenta para todo Yo iba a hacer algo Iba a tomar una decisión De empezar a trabajar en algún lugar Iniciar un proyecto o algo Era a la primera persona que yo le preguntaba A la primera persona a la que yo le contaba Y siempre esperaba su opinión Y su opinión valía muchísimo más Que la de muchas personas Entonces así pasaron los años Yo confiaba mucho en esa persona Le conté muchísimas cosas mías Demasiadas Así como cosas que tal vez Ni a mi psicólogo le había contado en algún momento Pero resulta que esta persona, aparte de que confundió las cosas, que ese fue otro tip que se me escapó, que hay amistades que apuro tuvo, solo por no decir otra palabra fea, apuro tuvo, quieren una relación con ustedes, quieren crear un vínculo sentimental más allá de la amistad, ¿me entienden? Y normalmente la otra parte no quiere. Entonces también mucho ojo con esas cosas. Eh, bueno, esta persona quería como crear un vínculo sentimental de cierta forma que decía, no, o sea, no, porque yo lo veo como mi hermano, de hecho yo lo veía como mi hermano. Entonces las cosas como que fueron arruinándose poco a poco, poco a poco y me daba cuenta que cuando yo estaba con esta persona sí me la pasaba bien en ocasiones pero normalmente me sentía criticada y llegó a pasar de que cuando ya empecé a meterme como todo en esto de las energías, de la espiritualidad y todo... A veces cuando me subí al carro, yo le enseñé muchas cosas de eso... Me decía... Ay, es que cada vez que te subí, siento que me drenas mi energía... Y yo... What the fuck, man? O sea, cuando yo lo sentía al revés, ¿saben? Yo iba con mucha energía, iba súper de buen humor... Y cuando me bajaba el carro, normalmente... Hasta me bajaba hasta con dolor de cabeza y a veces con náuseas... Y yo creía que era por alergia o cosas así... Pero resulta que no... Es porque esta persona nos está drenando la energía... Bueno... Para no hacerles este cuento tan largo, habían demasiadas acciones y patrones que él seguía. Cuando yo iba a comenzar una relación, porque imagínense, esta amistad duró seis años, entonces en esos siete años tuve creo que tres relaciones. Cuando iba a comenzar una relación, constantemente criticaba a mis parejas. Me decían, no, es que ese brother no le conviene, es que ya lo vio, es que no tiene futuro con él. Ay, yo sé que la relación entre ustedes dos no va a funcionar. A cada uno de mis exnovios les encontraba un defecto. Y... Mis tres novios que tuve en ese entonces, obviamente, fueron separados, ¿verdad? No crean que anduve no, con los tres al mismo tiempo. Los que tuve en ese tiempo lo detestaban, lo odiaban y no lo soportaban ninguno de los tres, no lo soportaban. Cada vez que lo mencionaba era como, ay, no quiero saber nada de él, o como, ay, invitémoslo, no, 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 o sea, yo él no quiero que venga, imagínense, los tres, los tres, y fueron en diferentes tiempos entonces siempre criticaba mis relaciones y cada vez que iba a salir con alguien criticaba a esa persona con la que iba a salir y a veces ni la conocía y después me criticaba a mí o veía de qué forma auto autosaboteaba ¿no? de qué forma saboteaba esas eh, dates, esas salidas o tal vez esa relación que estaba a punto de comenzar obviamente había un trasfondo acerca de esto pero es también una de las características de las amistades tóxicas. Otra cosa que también me pasaba mucho, que fue una de las cosas que más me lastimó, pero al final me hizo abrir los ojos, así que espero que ustedes no lleguen a este punto y, pues, logren identificarlo desde antes, es que una vez yo me sentía súper mal, pero súper, súper mal. Sentía que eh, habían cosas que no me estaban saliendo bien, estaba muy triste porque acababa de terminar una relación que pues que quería mucho y fue una relación muy conflictiva, estaba muy triste y me recuerdo que obviamente uno cuando tiene una amistad acude a esa persona para contarle las cosas o buscar refugio. Y le conté a esa persona y le dije yo me siento bien mal y siento esto y esto y su respuesta en lugar de consolarme o decirme no, todo va a estar bien o apoyarme de alguna forma fue es que usted es una persona difícil de querer, usted es una persona tan complicada que nadie la va a querer. Mucha no tienen idea cuánto me dolió, pero me dolieron esas palabras, así como ustedes no tienen idea. Y me sacó en cara muchísimas otras cosas más que yo le había contado en confianza, que eran de mi familia. Y me dolió tanto, 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 que eso hagan de cuenta que me lo dijo un miércoles y el día siguiente que llegué al trabajo, llegué de bajón, llegué súper triste. Y todos así como, ¿qué te pasó? Y la verdad, ahí en el trabajo, tengo, perdón, bueno, ya no trabajo en el mismo lugar, pero ahí <ríe> tenía dos amigas a las cuales les tenía también mucha confianza, que de hecho todavía son mis amigas. Eh, y les conté y les dije, esta persona me dijo esto, esto y esto. Y se quedaron como, ¿cómo vas a creer? Y bla, bla, bla. Y me empezaron a decir un montón y me empezaron a subir el ánimo. Entonces al final yo misma hice la comparación y dije, qué feo que esta persona, que se supone me debería tener más aprecio, me debería querer más, porque hago siete años de amistad. Me diga este tipo de cosas a estas personas que me acaban de conocer y empiezan como que a resaltar todas mis virtudes. Y este bro solo resalta, resalta toda la vida todos mis defectos. Entonces empecé a tomar muy en cuenta esas actitudes y esas acciones y demás. Empecé a notar todo lo mal que me hacía. No me dejaba avanzar en mis relaciones. No me dejaba avanzar laboralmente porque siempre dudaba de mis talentos. Me hacía de menos. Me decía es que usted nunca va a llegar lejos porque usted no hace esto y esto. Eh, usted no va a llegar lejos porque le hace falta esto y esto. Siempre. Entonces, como que a veces alimentaba un poquito para decir, ay, bueno, que no todo sea negativo. Le vamos a dar una pizquita de azúcar para que no se me vaya a morir. Y después, todo lo demás era negativo. Entonces, así sucesivamente. Siempre me sentía en constante crítica. Toda la vida me sentía mal, mal, mal. Y como les digo, siempre que... Estaba con esa persona cuando regresaba a mi casa, regresaba hasta de mal humor muchas veces. Y una de las cosas que me llevó a molestar en todo este tiempo es que estas amistades jamás los van a querer ver bien a ustedes, como les dije al principio. Y a esto me refiero también con estas situaciones. A esta persona le encanta tomar. Yo, la verdad, no les voy a negar, en algún tiempo de mi juventud, <risa> eh, no era de esas personas que aman el alcohol, pero sí iba de fiesta y consumía otra, una que otra copa de licor social. Esa persona es de esas amistades que te obliga a tomar de, ay no, uno, tómeselo, ay no sé así, utilizaba hasta palabras, pues, despectivas para obligarme a tomar. Y me decían, hombre, uno más, si no sé qué, ay no, qué hueva salir con usted si no va a tomar, es que qué, qué usted, tejeres y como, ay no, qué hueva, qué aburrida, entonces, ¿para qué salimos si usted no va a tomar? Entonces, de cierta forma, era demasiado intenso y era como muy pusher, y quería obligarme a hacer cosas que yo no quería. Y en ocasiones yo cedía porque decía, ay bueno, ya, que se calle, pues, o sea, lo voy a hacer para que se calle. Y así fueron muchísimas veces. Eh, me obligaba a hacer cosas que estaban en contra de mi voluntad. Y muchas veces habían cosas que yo no le quería contar. Y me presionaba de tal forma hasta el punto de que me lo sacaba. Y yo sé que después de que yo le contaba, fijo, iba una crítica y de las últimas cosas que fueran las que yo ya no permití que dije hasta acá es que yo no estoy y que ojo que quede claro no voy a dar mi opinión acerca de esto entonces no estoy ni en contra ni a favor de las drogas ¿ok? porque no sé no sé ustedes y sus gustos pero eh, esta persona sí consumía un tipo de droga entonces a veces esta vez me dice ¿quiere? Y yo no o sea no a mí no me gustan o sea no la verdad no las consumo y no me agradan porque no me agradan las sustancias ajenas a mi cuerpo entonces era como ay no Qué hueva estar con usted, entonces me entienden, una amistad que los quiere jamás los va a obligar a consumir cosas que les hagan mal, jamás los va a obligar a hacer cosas que saben que los pueden perjudicar entonces, les cuento mi experiencia, les doy estos tips como siempre para que ustedes puedan guiarse y les vuelvo a repetir, puedan tener un panorama más amplio acerca de esa situación de la cual ustedes están dudando, así que espero les haya servido este episodio siempre los grabo con muchísimo amor y agradezco muchísimo que se tomen el tiempo Puedo escucharlos y ante todo Las personas que me escriben en redes sociales Así que los escucho Nos escuchamos, les hablo En el próximo episodio de Bipolar Hasta la próxima, bye bye Gracias por acompañarme En un episodio más de Bipolar Hasta la próxima Acompaña a Jessica Jerez En nuestro próximo episodio Bipolar